0: Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la evolución de la privacidad en redes sociales y el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Javier Cariaga. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría especializada en Tecnología por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Él ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Baker McKenzie, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta recientem recientemente labora en Meta, lo que era antes Facebook, en donde por seis años estuvo a cargo de todas las materias de litigio, administrativas y regulatorias en los 32 países de Hispanoamericana. Y bueno, nos cuenta que le apasiona todo lo que tenga que ver con tecnología y derecho, incluyendo los temas que bueno el día de hoy vamos a abordar. Eh, muchas gracias Javier por la invitación. Es una por, la invitación. <risa> Y bueno, también nos acompaña este nuestro equipo de, de Raúl León y Raúl Ávalos, que bueno a ¿Qué tal Javier a
1: todos? buenas tarde y gracias Javier por acompañarnos.
0: Y bueno, vamos a dar un poquito de, de contexto. Eh, creo que muchos de nosotros Hemos pasado por varias redes sociales. Eh, sin embargo, creo que una de las que ha impactado mucho ha sido Facebook, que pasó de ser una red exclusiva de universitarios a ser una de las redes más populares eh, prácticamente a nivel mundial. Y con esta apertura a más gente comenzó una sobreexposición de información. Creo que muchas veces la realizamos de forma inconsciente y bueno, las redes creo que se han vuelto esa vitrina hacia nuestra vida. Y en este contexto me gustaría iniciar con una pregunta hacia Javier en el sentido de cómo consideras que ha evolucionado la privacidad dentro de las redes sociales.
2: Muchas gracias. Pues es una muy buena pregunta. Eh, la evolución ha sido en momentos progresiva y muy sutil y en otro momento ha sido así un, cambios drásticos, sobre todo cuando hay alguna al, 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 algunos hechos controversiales o que han generado alarma y entendamos que cuando se habla que los datos son a veces combustible de, del internet esto no es algo nuevo, o sea, vámonos a tiempos muy pretéritos, inclusive por poner un ejemplo, si nos vamos a la edad media y yo pues te quiero comprar una vaca, pues yo te digo oye, a ver cómo están las vacas tienes, qué le das de comer. Ahí ya estoy pidiendo información. Entonces, en todas las transacciones, en todas las relaciones y negociaciones que hacen los seres humanos, pues, hay datos. Lo que ha cambiado el Internet es la forma en la que recopilamos y procesamos y tomamos decisiones a lo largo de esos datos. Entonces, eh, los datos son, son contiguos a todas las actividades que hace el ser humano desde, pues, desde siempre. Y, eh, cuando empiezan a surgir las redes sociales, como tú decías, pues eran redes de, de universitarias que eh, eh, se sentían muy cool de, de tener su red para poder tener eh, un relacionamiento, y después se le empezó a ver las, las facilidades y las, las probabilidades comerciales. ¿Qué sucede? Y eh, sabemos que cuando sabes, que cuando tienes datos de una persona, cuando conoces sus, sus gustos, sus preferencias, sus hobbies, a qué hace, eh, es más fácil saber qué tipo de productos puede comprar y estar interesado. Uno de los errores que se cometen muchas veces cuando se habla de las redes sociales es que dicen, las redes sociales venden mis datos. Por supuesto que no, porque si hicieran esto, sería regalar su propio negocio, regalar su propia vegetativa, entonces lo podrían hacer una vez y solo una vez y nunca más. Lo que hacen las redes sociales es que son matchmakers, son... son son como la casamentera de que tú dices oye a ver yo estoy buscando una pareja con estos es lo mismo entonces resulta ser que hay una marca que dice oye estoy uno pues unos potenciales clientes que les gusten mis productos pero pues no 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 sé quiénes son y eh, las redes sociales dicen ah pues mira yo tengo personas que muy probablemente están interesados en tus productos pero si les dan el nombre pues entonces para qué quieran a la casamentera lo que sucede aquí es que la Casa casamentera le dice, oye, pues mira, pásame tus cartitas, pásame tu, tu, todo lo que tú quieres promover, y yo se lo paso a los potenciales candidatos. Y a los posibles candidatos, pues ya si les interesa, pues ya, ya te buscarán. Ese es el modelo de negocios que tienen prácticamente todas las redes sociales a nivel mundial, en el cual el intermediario no le va a revelar al comerciante los datos de, de los usuarios, porque sería, pues, destruir su propio modelo de negocios. Eh, este modelo de negocios fue evolucionando con el tiempo. Si nos vamos, ¿no? a unos cuantos años atrás, eh, al mero principio la privacidad ni siquiera era considerada por prácticamente ninguna de las redes sociales como un elemento importante y crucial. El día de hoy, todas lo consideran de una forma u otra. Algunas, teniendo que pasar a través de, de momentos eh, complejos y difíciles, y otras porque vieron pues, las barbas del vecino remojar y dijeron, no, pues mejor de una vez yo voy, yo voy cambiando. Al mismo tiempo los reguladores empezaron a ver la importancia que esto tenía y los posibles malos, malusos que podrían llegar a tener, y no solamente por las redes sociales, eso es lo de menos. Últimamente, pues, el, 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 la, las redes sociales y los comerciantes lo que quieren es que tú compres y pues, pues a mí me pueden promover muchísimo de un producto, pero el que va a decidir si lo compra o no soy yo. Pero está también el mal uso, pues de gobiernos, pero también de, de criminales. Entonces, cuando eso se vuelve relevante, los reguladores de muchas partes del mundo empiezan a generar varias generaciones de leyes de privacidad. Eh, más o menos hace unos 10 años tuvimos una gran ola de leyes de privacidad. Hoy estamos teniendo otra gran ola, principalmente liderados en Europa, aunque la ley brasileña también es un buen expositor, que hemos ido modificando el, qué escenarios sí, qué escenarios no, qué sí se permite, qué no se permite. En la generación previa de hace 10 años, no había, no, no había otra forma de obtener los datos de una persona más que por consentimiento. Era la única forma. El día de hoy no. La nueva legislación europea, la brasileña y varias que se han modelado a consecuencia de ellas, incluyendo la, la de California y las que se han discutido en varios estados de Estados Unidos, ya ven otros escenarios en los cuales, pues sí es legítimo poder tener los, los datos de, de un usuario, aunque no haya un consentimiento escrito. Porque hemos visto que a veces, en condiciones específicas, por la propia modalidad y, y vertiginosidad de la tecnología, estar esperando a obtener un consentimiento puede inclusive ir en contra de los intereses de todos los que están involucrados o se puede presumir que hubo un consentimiento que no sea ex explícito, ¿no? Entonces hemos tenido una evolución desde el macro hasta el micro, entendiendo cómo va funcionando las diferentes dinámicas y los modelos de negocios de Internet. No sé si si voy bien por ahí o, o quieras quiera que abundemos o, o veamos algún tema en específico de todo esto.
0: No, me hace muy interesante cómo, cómo enfocas esta evolución y se me hace interesante lo que mencionas sobre que en un inicio del tema de las redes sociales no se consideraba la privacidad, ¿no?, sino conforme fueron pasando a lo mejor algunos tipos de incidentes o viendo esta sobreexposición de información que, que mencionábamos, pues es como que, a ver, permíteme, necesitamos creo que ver este tipo de cosas, ¿no?,
1: Sí, incluso da dando continuidad, yo creo que eh, ahora sí que como bien comenta Javier, eh, ha evolucionado esta, este tema de, de la privacidad creo de las redes sociales. Y yo... Perdí, no sé si... Si ¿Sí me escuchan a mí o no me escuchan. Sí, me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, ¿Sí Ah, ok, tú sí me, ¿Sí me escuchaste, este, Javier? Javier. Sí, adelante. Sí, comentaba que eh, precisamente con cómo tú indicas el tema de la evolución, no sé si tú piensas que realmente sí, bueno, algo, que, algo que cambió eh, el, este, esta situación fue el tema que sucedió con Cambridge Analytica. No sé si yo creo que eso también despertó más la, la curiosidad y el interés de los, de los usuarios, y, y, este, y yo creo que sí, sí marca un parteaguas ¿no? en este tema de la privacidad en las redes sociales. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Eh, yo no te estoy escuchando, pero...
1: Ustedes, ¿Ustedes escucharon, me están pero... O... O... Usted. ¿Usted? Sí, te escuchas si toca escucho, yo. Ah, ah si, si quieres, no sé no si, si alguno de se puede repetir la pregunta, a ver, pregunta si a ver si ella, ella, la, ella, la puede tomar la ahí. Puede tomar ahí?
0: Sí, lo que mencionaba Raúl es que conforme a lo que mencionabas de, de la evolución de la privacidad, eh, se tomó a lo mejor más conciencia con el tema de Cambridge Analytic, eh, ahí tener como que saber, o más bien si hubo un antes y un después de, de este incidente, cómo es que ha repercutido ya sea tanto para bien o para mal, después de, de, aquel, de aquel, pues sí, prácticamente incidente.
2: Por supuesto, y es una muy buena pregunta. Definitivamente, Cambridge Analytica fue un antes y un después, eh, no solamente para Facebook, sino en general para toda la industria de, de Internet, ni siquiera redes sociales, en general todos. Eh, ahora vamos a los hechos. ¿Qué sucedió realmente en Cambridge Analytica? Porque hay muchísimas teorías conspiratorias y mucha confusión de qué ocurrió. Es muy sencillo. Imaginemos, eh, Vero, okay, que tú y yo celebramos un contrato, tú eres una investigadora de una universidad, haces investigación de datos y me pides datos de pues, la audiencia de, de los usuarios. Y yo te digo, ok, va, te los voy a dar para que tú hagas tu propia investigación académica con un, fines exclusivamente académicos, no hay ningún fin comercial. Y en el contrato que firmo contigo, yo te digo, oye, nada más recuerda que tú solamente puedes utilizar los datos para los fines que estamos, que, que estamos hablando, que es académico. Tienes prohibido usarlo para fines comerciales eh, o, o dárselos a un tercero y mucho menos venderlos. Y tú los vendes. Se los vendes a, a Raúl y Raúl los usa para finalidades políticas. ¿Quién, jurídicamente, si estuviéramos en México, quién hizo mal? Pues habría sido tú. Pero lo que sucede es que en, 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 en los países anglosajones, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, las teorías eh, legales son distintas, y ahí se, se consideró que Facebook debió haber hecho más para evitar que los datos se utilizaran de forma incorrecta, inclusive para detectar. En México le hubiéramos dicho, pues, si yo hubiera sabido que Vero iba a malutilizar los datos, pues nunca hubiera contratado con ella, pero eh, la, la tradición jurídica de los países anglosajones exige que haya mayor eh, acciones para evitar el daño a terceros. Eh, y esta fue el, el, la verdadera evolución de los datos. No solamente yo me, me, me cuido porque me, los contratos que tengo eh, me protegen, sino que siempre tengo que dar un paso más. A, hoy en día, esto lo hemos visto porque ahora cuando se lanza un nuevo producto, tiene la privacidad por diseño. Entonces, antes de que se le use un producto, se le ven todos los ángulos de cómo alguien pudiera mal utilizarlo. Eh, es una forma distinta de pensar la red jurídica, porque si yo en México produzco algo, o sea, si yo fabrico cuchillos, y los cuchillos se utilizan después para matar a alguien, pues, pues yo no tengo la culpa, la tiene que uso el cuchillo. En el sistema anglosajón, no. En el sistema yo, anglosajón yo debía haber hecho algo para, en la medida de lo posible y lo, lo razonable, es que nadie utilice mis cuchillos para matar a alguien. Es, es, son tradiciones jurídicas distintas, ¿no? La gran ventaja es que a partir de aquí se hizo mucha regulación, a juicio de algunos demasiada regulación, para que siempre todos los, los productos, todos los usos, todos existen, tengan ciertos mínimos de privacidad. Estos mínimos en los que estamos discutiendo, porque no todos los países... Eh, están en acuerdo y es algo que estamos discutiendo y está evolucionando, ¿no? Eh, también nos hemos dado cuenta que cuando la regulación es excesiva, no solamente mata la innovación, que es algo que sucede normalmente, sino que además afecta el flujo de los datos. Y si afecta el flujo de los datos, destruye el tejido y la razón de ser del Internet. Porque el Internet fue creado para comunicarnos, para intercambiar ideas, documentos, eh, eh, experiencias, eh, para con, contactar con gente que está en otras partes. Cuando le empiezas a poner limitaciones, realmente el gran potencial que tiene internet lo puedes terminar afectando. Entonces, eh, sí, Cambridge Analytica fue un antes y un después, tanto para bien como para mal. Para bien, porque los productos ahora son muchísimo mejores y nos falta, nos falta mucho, pero ahí vamos. Pero también para mal, porque algunos países sobre reaccionaron, y pues la regulación, entendiendo que quieren proteger a los usuarios, lo cual creo que nadie está peleado con eso, eh, tal vez a veces va más allá de lo estrictamente necesario, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y creo que ahí lo podemos enfocar. Bueno, yo siempre he dicho que cuando ya empiezas a entorpecer el trabajo de, de alguien más, en, en un sentido de que quieras eh, implementar algún estándar, alguna ley, regulación, etcétera, pues ya no está funcionando, ¿no? O sea, tienes que verlo desde otra forma o hacerlo desde otra forma que justo eh, no entorpezca el trabajo y al contrario, ¿no? Ayude a, a esta, pues a sobrellevar las cosas y hacerlas de de mejor eh manera. Definir. Eh, Javi, eh, ya entrando un poquito más Al tema de comercialización de datos ¿Cuál crees que sea El papel que juegan los data brokers O comerciantes de datos sociales?
2: Pues mira, mucho depende cómo consiguen los datos ¿No? Eh, las redes sociales, por su propio Modelo de negocios, te digo, ellos no venden Los datos a, a nadie Ellos son eh, Son y quieren ser Los intermediarios entonces, nunca le van a dar voluntariamente los datos a un tercero, ni siquiera a sus propios clientes. Entonces, si estamos hablando de un data broker, que consiguió los datos de las redes sociales, muy probablemente los obtuvo de forma ilegal y en violación de todos los propios eh, términos y condiciones de las redes sociales. Lo más probable. Porque eh, si las la redes sociales a veces le, le dan bases de datos a terceros, pero de nuevo son, son para fines académicos, estadísticos, para mejorar sus propios productos, para hacer auditorías, pero no con la finalidad comercial, la base de datos como tal, no. Lo que hacen es, le dicen, oye, a ver, tu empresa que está vendiendo zapatos rojos, eh, pues si, si, si hacemos un, un deal aquí, yo uh, promueve tus zapatos rojos en, en mi red social y eh, yo te voy a decir que fueron, no sé eh, 15 mil personas que se interesaban en los zapatos rojos las, las empresas que lanzan en redes sociales nunca obtienen los datos personales, lo que obtienen es una estadística ajá, de no sé, 150 mil personas interactuaron con el, el, el anuncio y de esas 150 mil qué tipo de interacción fue, y a veces, según la red social, se puede inclusive saber cuántos de esos interesados terminaron eh, adquiriendo el producto. Por eso, pues, unas redes sociales son más útiles para unas cosas que para otras, según, pues, el extra que te dan, pero ninguna te va a dar los datos. Entonces, todo vendiendo datos, los obtuvieron de forma ilícita. Son como, pues, muchas hablan, este, de por teléfono de bancos y de... de y como con lo más probable es que alguien ahí se portó mal, alguien, pues, eh, filtró la base de datos. Eh, y ahí sí es una conducta que no solamente es ilícita para el que lo hace, sino para, también para el que lo permite, ¿no? Entonces, no realmente, en casos muy específicos, no hay un mercado lícito, de eh, compraventa de bases de datos. Ya sea de redes sociales, ya sea la del INE, ya sea de un banco. Eh, no, porque la finalidad de todas estas bases de datos es una y solo una. Y si se está usando para algo distinto a la fe, pues viola la, las leyes en más de un, un elemento. Porque tú, por ejemplo, tú entras a Instagram y le das tus datos pues para que puedas tener tu perfil, para que puedas este, re, siempre que quieras Subir la foto de tu perrito que la, tomaste la foto hace, hace cinco años, pues si tú le das clic, puedes otra vez ver la foto. O sea, tú le das para unos objetivos específicos. Si alguien está usando esa información para otra cosa distinta a la que específicamente se autorizó, o datos o, o usos que la ley permite, por ejemplo, para mejorar el producto, ¿no? Eh, esos usos son ilegales, ¿no?
0: Claro, y en, en ese sentido, por ejemplo, eh, el uso de los datos se, que es más para predicciones porque como bien mencionas pues, se debería de utilizar eh, pues un poco más para ese tema de predicciones pero al generar justamente o al obtener estos muchos dat o, eh, datos se convierten ya como los eh, sobre todo para conocer nuestras acciones no y es lo que pasó en su momento como ya lo comentábamos con el caso de Cambridge Analytic donde eh, persuadían cómo eras, cómo pensabas, y de cierta forma iban eh, haciendo un cambio en la forma en cómo pensabas, en lo que hacías, y al final pues te empiezan también como a generar hábitos de forma inconsciente, eh, entonces creo que es como la forma, in, o al menos es lo que yo siento en cómo están eh, ocupando nuestra información para hacer ciertos hábitos de forma inconsciente. Adelante, bueno,
1: de
2: esto, fíjate que alrededor de todo de Cambridge eh, existieron muchos análisis bastante profundos por instituciones muy serias y hay mucha controversia sobre realmente qué tanto se puede influir en una persona sabiendo sus comportamientos actuales. O sea, si yo sé que, no sé, te gusta todos los días a las 6 de la tarde te gusta salir al parque a comer un helado de ahí a que yo pueda primero monetizarlo y segundo modificarlo, hay mucha controversia sobre qué tanto se puede entonces es debatible porque el ser humano si bien es influenciable eh, no es tan fácil cambiar los hábitos de una persona, entonces eh, no, nos, no nos vayamos por teorías conspiratorias tan fácilmente de que nos están cambiando cómo pensamos, porque pues, las, la mente humana es muy compleja, muy, muy, muy compleja, y no hay uniformidad de los académicos sobre eh, si realmente esto ocurre, e inclusive en temas políticos. La o sea, tuya tienes tu propia acción y más bien lo que van a usar es tu propia tendencia. Eh, en las campañas eh, de, de, de políticas lo que hacen es de, eh, si tú para ti un tema en específico es muy importante, pues enfocan enfoca en ese, en ese tema y todo lo demás no. Y probablemente de ese candidato es la única cosa en la que tienes en común, pero la, la campaña va a ser para que tú nada más veas ese tema que te importa y los demás temas pues no, no los tengas tan, tan relevantes. Pero de ahí a que tú del, del rojo cambies al, al azul, eh, no es tan sencillo, ¿no?
0: Adelante,
2: no, no.
3: Bueno, retomando un poco de, de, el tema de los data brokers y justo como le, lo, lo mencionaba Javier, y, y se mueven en esta parte de la economía de los datos, esta parte de poder monetizar, por decirlo así, nuestras preferencias, pues justo pasó eso, com, como lo mencionaba, en el caso de Cambridge Analytica se menciona que utilizó ese modelo, justo lo que utilizan los data, los data brokers, pero en lugar de, por decirlo así, para hacia un consumidor, pues fue hacia un votante, ¿no? Por medio de desinformación, de estar viendo a lo mejor sus preferencias. O sea, ya no fue un tema, con, por decirlo así, comercial, sino ya para, como lo mencionaban, un tema ya para cambiar su preferencia, ¿no? Pero igual, como lo menciona Javier, también ya al final depende de cada persona qué tan mal, manipulable es, ¿no? O sea, por eso fue tan escandaloso es este este lo de Cambridge por el por el tema justo a lo mejor se está no sé si satanizando o a lo mejor queriendo dejar como ejemplo de lo que hacían en este caso estas compañías no que que por medio de, de, de la API de, de tener acceso a toda la información prácticamente del pues podían estar o manipulando todo este tipo de información entonces es en 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 cuestiones de privacidad pues los data brokers si sí juegan un un papel muy importante por el tema de, de, de cuál es su modelo ¿no? de estar recopilando grandes cantidades de información de nuestros perfiles para precisamente al final monetizar Entonces eh, es, es este un tema de hecho hasta se puede tomar para, para un space ese, ese tema pero en el caso en específico de Cambridge Analytica pues sí fue más hacia un tema de, de, de cambiar las preferencias en, cuanto, en cuestión del voto
0: Oh, Raúl, eh, justamente lo que mencionabas, eh, de esa parte de los data brokers, que pues su objetivo es como la parte de comercialización eh, de los datos, y, y aquí viene también una evolución en cuanto al, eh, digamos, a la web cero, que ya se ha ido mencionando un poquito en su forma en cómo va a ser, eh, digamos, o cómo está diseñada, que sería descentralizada, y y que en teoría lo que nos ofrece es una mayor eh, privacidad. Eh, en este caso, Javier, ¿crees que realmente eh, el hecho de tener esta web 3.0 y de lo que nos están vaya como prometiendo de privacidad se logre hasta cierto punto? Es decir, que haya más privacidad por ser descentralizada.
2: Pues mira, la web 3.0 es <risa> podríamos tener un una sesión solamente de esa porque es es, es un tema muy interesante hay no hay uniformidad en, en qué esperar de ella eh, hay muy, algunos que están muy entusiastas diciendo que va a revolucionar todo, y hay muchos críticos que dicen pues, que no tenemos la capacidad de cómputo, de almacenamiento el ancho de banda para volverlo escalable eh, ¿qué tanto vamos a poder lograr con ello? pues está por verse, yo, yo diría seamos eh, prudentes y ver qué sucede lo que sí es que eh, la web 3.0, la, la gran diferencia que tiene con la, la 2, es, es el gatekeeper. En la 2, que es la que estamos usando el día de hoy, los gatekeepers son las redes sociales y en general los intermediarios de internet. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que pues, checar nuestras credenciales para ver quiénes somos. Y, y, y ya con eso, eh, los, que, los que identifican nuestra identidad son ellos, o sea, tú cuando entras a tu, a tu Instagram, a tu, a tu ex Twitter, ahora X, o a tu YouTube, pues entras con una identidad digital. En la, en la 3.0, al ser descentralizado, eh, pensaría que realmente no hay un gatekeeper, pero sí los hay. Son simplemente los que te proveen las llaves públicas y privadas para poder entrar a ese mundo, porque sin esas llaves, pues no, tú y yo no vamos a poder hablar entre nosotros. Entonces, sí hay gatekeepers, solamente son distintos a los que conocemos hoy. Y al menos los que conocí, pues tú sabes quiénes son. Tú sabes quiénes son la mayor parte de las redes sociales que usas. Eh, y bien o mal, están regulados y las autoridades están encima de ellos. Eh, los, los gatekeepers de la 3.0, los existentes al día de hoy, la mayor parte de las personas no sabemos quiénes son. Tampoco sabemos dónde están. Entonces, pues habrá que ver cómo va evolucionando, porque eh, ese modelo tiene grandes ventajas, pero no forzosamente todas las promesas de privacidad se van a mantener. Últimamente, si, si realmente el 3.0 funciona como se dice que va a funcionar, eh, eh, por un lado, pues va a ser una recolección todavía más masiva de datos, lo cual pues no forzosamente es privacidad. Por otro lado, en segundo punto, eh, al parecer había una mayor transparencia de datos, y pues esos datos no forzosamente quieres que sean públicos, ¿verdad? Y, por y en tercer lado, recordemos que los criminales pues están en una guerra armamentista con ellos. Entonces, pues si mantenemos nosotros algo, será cuestión de tiempo en que ellos inventen la contramedida, y luego nosotros otra vez, y así vamos a estar. Entonces, que nos podamos eh, librar de todos los malos usuarios, me encantaría encontrar eh, cómo lograrlo, pero pues la experiencia nos ha dicho que es poco probable, ¿no?
0: Sí, justamente eh, es cuando es como cuando decimos en ciberseguridad, de este sistema es casi 100% seguro. Claro que no, o sea, siempre va a haber como un, un hueco de seguridad ahí que va a afectar el funcionamiento y creo que en, en lo mismo, ¿no? En estas nuevas... Eh, tecnologías, siempre a un sesgo que, que ayude a los cibercriminales o a ciertas personas que se ocupan de la recopilación de datos a seguir haciéndolo, como bien decías, de forma pues al final ilícita. Adelante Raúl. No sé si ahí hay... ¿Sí si me escuchaste Raúl.
1: Hablas
0: Hablas la mano la... oh, o toca yo. No,
1: toca yo.
3: ¿O, cont ¿O, o, continuamos? o continuamos? ¿Me me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, no, nada más, sí, retomando, sea, un... Sea, no, nada más de... retomando un poco lo que menciona Javier en cuestión de, de esta, esta nueva web 3.0 en el tema, suena un poco utópico para el tema de las redes sociales eh, eh, en mencionar justo esto, el tema de la descentralización y como lo mencionaba Javier, no, no por decir que es descentralizado, va a estar, alguien no va, no va a tener el control de ellas, ¿no? Entonces, en el tema de la privacidad, sí hay que también estar viendo cómo va a entrar una nueva legislación o un nuevo, o, o todos estos nuevos conceptos que al parecer está soportada por la blockchain y todo los nuevos navegadores, donde ya no te rastrean todo lo que, prácticamente toda tu actividad. Entonces, no, no por ser o porque diga que va a estar descentralizada, no, no quiere decir que alguien no la va a estar monitoreando. Entonces, justo eso tenemos también que ver el tema de regular, de regular, de regular las redes para ver qué es, o sea, cuál es este nuevo modelo que nos están proponiendo.
0: Así es. Eh, igual eh, dando un poco de, de seguimiento ya al space si de los que nos están escuchando tienen alguna eh, pregunta, algún comentario, eh, por favor vayan solicitando el micrófono. Y mientras, bueno, seguimos con nuestro invitado, eh, con las preguntas que ya eh, pues tenemos aquí preparadas. En este caso, eh, ¿consideras que la inteligencia artificial eh, desafía las legislaciones en materia de protección de datos y privacidad?
2: Sí, definitivamente. Creo que me creo que me <risa> bueno, espero que no haya eco, pero no sé si tú lo escuchas. Eh, no, eh. okay, pues, okay, yeah. pues, el, el tema de inteligencia artificial es eh, que nos permite una recolección todavía más masiva de datos eh, y, y, y con tomas de decisiones, entonces... Eh, lo que no, no podemos saber muchas veces... recordamos que la inteligencia artificial tiene dos elementos. Primero, una base de datos, con la cual la alimentas, y la base de datos tienes que estar estructurada para que pueda ser leída. Y, en segundo lugar, pues el propio algoritmo, la propia función. Entonces, eh, lo que nos da fácil es saber, muchos algoritmos, cuando hacen cosas o toman decisiones, cuál fue la base de datos que utilizaron. ¿No? Entonces, ahí está el reto principal en temas de privacidad. Afecta a, a otras cosas de forma directa, como por ejemplo propiedad intelectual y demás, pero el tema de privacidad está ahí, porque eh, es posible que, que las decisiones que tome, dependiendo de cuál sea su base de datos, es lo que haga. Porque a veces muchas muchos, eh, opciones te dicen, no, es que... Eh, es, es, es código abierto o lo tomó de internet bueno, a ver, pues sí, pero en el internet hay muchísimo todo el internet, algún segmento parte pública o parte privada entonces nos está faltando mucha transparencia de de dónde provienen los, la, la, los bases de datos pero al mismo tiempo considera que muchas veces estas bases de datos están protegidas por la propia ley son secretos industriales están protegidas por propiedad intelectual eh, eh, esas, esta recolección de bases de datos son la ventaja competitiva que tiene una empresa respecto a sus competidores, de, pues yo, yo me puse la tarea de, de preguntarles a, a mis consumidores cosas y pues si lo hago público, pues eh, mi, mi competencia pues, pues se va a beneficiar sin haber, haberse esforzado. Entonces no es tan fácil simplemente pedir transparencia algorítmica, ¿no?, eh, porque hay, hay muchos muchos factores económicos, comerciales y de negocios a considerar, ¿no? y no solamente los jurídicos. Entonces, eh, a veces las, las, las legislación, simplemente que la base de datos se vuelva pública, ah, podría ser contraproducente, podría afectar más a los usuarios, podría afectar a las empresas, y podría terminar afectando la, al propio ecosistema de Internet. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de cómo vamos a llevar la inteligencia artificial con la privacidad y los demás temas. No hay una solución sencilla aquí, porque si tiras de un lado, pues descubres de otro, eh, y va, vamos a tener que usar un modelo de ir viendo por dónde sí y por dónde no. Lo que yo sí te puedo adelantar es que las grandes empresas de, de, de bases de datos, ya sea de redes sociales, de inteligencia artificial y demás, no van a tan fácilmente transparentar sus bases de datos porque contraproducente a, a su propio modelo de negocios, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que no haya abusos? Bueno, eso es algo que se ha estado discutiendo sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, de cómo asegurarse de que la base de datos, pues sus datos sean legítimos, que, que su uso sea legal, que no sea en exceso, que el algoritmo no tenga errores, que no esté viciado, que no se elimine. Eh, son muchos temas. Es uno de los grandes retos que no solamente los que en general la comunidad tiene en los próximos pocos años. Y, y todos los que les, les apasiona esto, pues invitados a, al diálogo, porque el día de hoy tenemos más preguntas que respuestas, y tal vez juntos podamos encontrar algunas de las respuestas.
0: Sí, sin duda. Y, y de hecho creo que... Esa forma inconsciente también que nosotros tenemos de ir alimentando la, la inteligencia artificial, ¿no?, a través de aplicaciones que han salido y que en su momento se han hecho, eh, pues, virales, por así decirlo, eh, y que nosotros continuamente también estamos alimentando esa inteligencia artificial, eh, ya sea con nuestros propios datos, con información que de repente vamos subiendo a Internet, eh, etcétera ¿Y crees que hay un punto... Eh, Ético en el sentido de para comercia comercializar datos?
2: Pues depende de 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 cómo entendamos la comercialización de los datos. Si es, mira, ¿quiénes pueden estar interesados? En estos? Empresas de comercialización, gobiernos y criminales, principalmente. Digo, eh, tal vez tus. Eh, eh, Gente común y corriente, pero eh, sería un caso raro. La, las empresas, como yo, de quién es venderte, es de qu quiero que compres este producto. Eh, ¿Qué tan legal o ilegal es? Bueno, vamos viendo primero qué productos son y cómo logran, cuál es el, la forma para convencerte, ¿no? M siempre y cuando no haya mentiras, no haya coacción, no haya violencia, no haya, no haya engaño, pues probablemente vamos a hablar de, de algo ético. Ahora, los gobiernos no están intentando venderte nada. Los gobiernos están intentando que, te quedes, eh, que, que ellos se queden en el poder. De una u otra forma, ya sean gobiernos democráticos que quieren hacer propaganda electoral, en los gobiernos dictatoriales quieren saber mucho de sus, de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué tan ético es que él no utilice los datos de sus ciudadanos? Es muchísimo más crítico a la forma en la que las empresas usan los datos. Y los criminales, pues no creo que tengan ningún solo. Ético. pero son los tres principales usos que, que podemos, podemos tener aquí en la comercialización de los, de los datos eh, los grandes movimientos de regulación principalmente se basan en que eh, la, la forma de obtener los datos el uso, la cantidad de los datos y con quién se comparte esté limitada cada uno de ellos dentro de cosas que son razonables operables, porque todos tenemos una expectativa de privacidad. O sea, si yo te comparto mis datos a ti, pues mi expectativa es que pues, no los estés compartiendo con medio mundo. Eh, esa es una expectativa razonable de privacidad. Ahora, que si tú lo usas para un pin que tú nunca me preguntaste, pero que es en mi propio beneficio, ah, bueno, vamos hablándolo, vamos hablándolo. Eso es lo que más o menos han estado haciendo las regulaciones hasta ahora, de, de poniendo las reglas de juego. Y ha sido mucho de prueba y error, mucho de prueba y error. Y así vamos a estar en que encontremos algún balance en el cual, pues, más o menos todos estemos de acuerdo. Eh, en el entendido que si bien el ciudadano promedio no es experto en privacidad, en que nadie lee los términos y condiciones y los avisos de privacidad, eh, pero al mismo tiempo pasa lo mismo. O sea, tú usas un automóvil el día de hoy, tú no sabes cómo funciona el motor a, a, a detalle pero confías en que alguien hizo ciertos mínimos para que tú estés... Necesitamos llegar a ese mismo estadio de balance en el que, pues, tal vez tú no, pues, no eres experto en la red social que estás utilizando, no has leído el manual de cómo funciona a, a detalle, pero confías en que, pues, el sistema en su totalidad funcionó y que si alguien hiciera algo mal, pues pues habría repercusiones, habría consecuencias, habría estado de derecho. Eh, más o menos sería lo mismo. Simplemente el día de hoy todavía no llegamos a ese nivel de confianza de en que no confiamos ni en las empresas, ni en los gobiernos. Entonces nuestra crisis de confianza se está mezclando con estos temas y necesitamos regresar a, a, un, a un sistema porque si no, vamos a, a afectar los grandes beneficios que nos da el Internet. No queremos regulación, que sobre reaccione y se ponga con terror de, y nada más simplemente prohíba el, 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 cosas que no hay necesidad de prohibir. Eh, necesitamos recuperar la confianza en, pues en, en, en la comunidad en general. ¿no?
0: Ya, mencionabas algo importante donde dices que el usuario no es experto en, en privacidad. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y que hay que encontrar justamente ese balance entre el uso y pues lo que se está eh, pues hablando en materia de, de privacidad, de protección de datos, etcétera. Eh, en este sentido hacia los usuarios eh, qué es lo que más se tiene que llevar a conciencia eh, como usuario terminar ese tema de exposición de datos, eh, entendiendo que creo que en los últimos tres años para acá yo he visto un aumento de sobreexposición de, de información y como bien tú dices, no nos, no nos leemos ese manual, ese, esos avisos de privacidad para saber en dónde los van a usar nuestros datos, de qué forma los están utilizando, eh, incluso el, el hecho de que van a acceder a ciertas características de nuestro dispositivo y simplemente le damos siguiente, 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 instalar y, y listo, ¿no? Eh, en ese aspecto, eh, que ¿el usuario qué tendría que hacer para tener mayor conciencia sobre esa exposición de información?
2: Claro, mira, claro, claro. todos los días tenemos retos y riesgos de todo tipo, ¿no? Eh, y cada uno de nosotros medimos qué riesgos queremos asumir y cuáles no. Eh, te voy a poner un ejemplo drástico para simplemente hacer un punto. Si yo voy y compro pollo en el súper, ahora eh, yo no soy experto en, en, en bioquímica, como para saber cómo funciona, eh, 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 no sé, la industria de los pollos y los huevos, como para yo saber así si, a ciencia cierta cuál es el que conviene comprar, pero sí sé un mínimo, sí sé más o menos detectar, híjole, ese pollo ya se ve medio malo, este... Y lo hacemos en general, o sea, cuando estamos caminando por la calle, hay calles más seguras que otras. Y hay calles que las ves y dices, no, por ahí no, porque ahí me asaltan. Tenemos que saber tras habilidades al mundo digital. Se nos ha olvidado, hemos imaginado que todo lo que existe en el mundo digital es súper seguro o súper inseguro. La mayor parte de las veces hay, estamos en un extremismo. La realidad es que no. Ya sea en, en, en la vida offline o la vida online, tenemos riesgos y tenemos que saber identificar los riesgos. Lo que no tenemos son esas habilidades, lo que tenemos que generar es esa sensación. No asustar a la gente porque no va a servir de nada, porque le vamos a decir no, no salgas a la calle nunca porque todas las calles son peligrosas, pues no. Pero tampoco le vamos a decir camina por todas las calles como si estuvieras en un paseo. La realidad es muy, mucho más compleja. Necesitamos dotar a, a, la, a la ciudadanía y, sobre todo, a los niños, que son los, las poblaciones más vulnerables, no las únicas, pero las más vulnerables, de cómo saber, así como le enseñamos a nuestros niños, qué sí, qué no, cómo identificar riesgos, qué hacer cuando sienten, se sienten inseguros, eh, cómo sobrellevar un escenario difícil. Esas mismas herramientas tenemos que educarlas en la población no es fácil porque estamos hablando de un mundo que a la mayor parte de la gente nos cuesta entender la cabalidad pero eh, hay que hay que dotar de esas herramientas de identificación de riesgos de saber qué hacer cuando estamos en un riesgo qué hacemos en cuestión de privacidad pues algunas cosas son hasta ya obvias así como no le abres la la puerta a un desconocido y se lo le enseñas a los niños pues más o menos lo mismo pero en lo digital partamos de ahí ¿No? Y de ahí a, a lo mismo, que, que a pesar de todas nuestras medidas de seguridad, en algún momento alguien nos va a asaltar en una calle, pues en algún momento alguien pues, va a usar los datos de forma incorrecta. Sí, claro, es inevitable, tristemente, hay que aceptarlo. Pero así como sabemos más o menos qué hacer si alguien nos asalta, pues también tenemos que más o menos saber qué hacer cuando alguien pues haga un uso incorrecto de nuestros datos. Eh, Ninguna de esas experiencias va a ser grata, pero no nos puede detener, no nos puede congelar. Tenemos que saber qué vamos a hacer al respecto. Eso es lo más importante de cómo educar a los ciudadanos. Es decirles, léete todos los avisos de privacidad, no va a servir de nada. Eh, decirles a las empresas que tienen que hacer avisos de privacidad mágicos, pues tampoco va a servir. Inclusive hay un, hay un, hay un dilema en los avisos de privacidad. Mientras, mi, mientras más... Técnico y específico sea un aviso de privacidad y por lo tanto más honesto, menos comprensible es. Pero mientras menos información le pongas, más breve, más entendible, menos técnico y menos honesto va a ser. Entonces, ¿dónde es el punto intermedio? Pues no lo hemos encontrado. Pues no le podemos pedir a la gente que lea un aviso de privacidad porque se van a morir de aburrimiento y no le van a entender la mitad y de todos modos se van a quedar de yo tengo un problema, pues ya veré, ¿no? Eh pero sí les tenemos que enseñar a tener unos mínimos, ¿no? O sea, entras a una página web que se ve shady, ¡ah! desconfía, Ten, pues, doble, doble lo mismo que hacemos en el mundo online, simplemente no hemos sabido transicionar de los riesgos online a los riesgos offline.
0: Justo, fíjate que, bueno, ya hace un tiempo di una plática para... Eh para padres de familia, de, de niños de nivel básico, y una mamá me decía, es que hasta qué punto yo sé que mi hijo va a ser maduro para decirme si subo o si puedo subir una foto, o no. Le digo, va a tomar esa madurez en el momento en que tú le expongas los riesgos a los que está eh, enfrentándose en internet, ¿no? Por ejemplo, bueno, si subes una foto puede ser que alguien la vea de, de forma malintencionada, puede ser que alguien eh, descargue ese video, y, te, y y como lo que ahorita está surgiendo también con el tema de inteligencia artificial, de sobre todo en las chicas que eh, simplemente eh, con el rostro ya les están haciendo fotos de eh, este para contenido sexual, eh, y, y todo eso, ¿no? O sea, hay que hablarles de esos riesgos a los que están expuestos, y de esa forma yo eh, oh, eh, va a comprender si es necesario que suban una foto de, de él o un video o que simplemente abra una red social. Porque ahí es otro tema que en su momento lo, lo comentamos, Javier, de, de sabemos que los niños no deberían de estar en redes sociales y que saltan esos filtros eh, de seguridad y aún así están en redes sociales, ¿no? Cuando lo permitido es al menos los 13 años, pero vemos niños de, o sea, menores de 13 años que están justamente dentro de sociales y a veces mm -hmm. ni siquiera están supervisados por los papás.
2: Claro, pero lo mismo se offline, ¿no? Eh, a ver, no culpo a los niños que quieran tener participación en, en la vida social, todos pasamos por ahí, todos pasamos en que, en que queríamos ser adultos, y más cuando vemos que los adultos están haciendo algo divertido. ¿Deberían estar ahí? No. Jurídicamente la mayor parte de las redes sociales ponen como mínimo de edad 13 años, algunas 18, según cada una. Y e inclusive los que permiten de 13 eh, requieren que haya supervisión paterna. Pero ¿cómo saber? Uno de los grandes retos que tiene Internet es que no podemos saber la edad está atrás. Uh, han existido algunos intentos muy, muy interesantes, pero nos podemos uh, limitar a, y esto se relaciona con datos personales de cómo yo sé que estoy interactuando con un menor de edad. La primera es preguntarle su edad, ¿no? Pero me puede mentir y cómo voy a saber yo que es, un, es mentira no es tan sencillo. La segunda es decirle, ah, bueno, a ver, dame un, una identificación o un documento que solamente los mayores de edad tengan y pues lo vimos Reciente, bueno, en las últimas décadas, había páginas que te pedían, por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Solamente los mayores de edad tienen tarjeta de crédito. Y salió peor. Salió mucho, mucho peor porque se generó en muchísimos fraudes y, y, y robos de identidad. Terrible. O, sea, o sea, sonaba bien, pero terminó mal. Y bueno, recientemente tenemos el caso, por ejemplo, del Reino Unido y un poquito Francia, pero el Reino Unido dijo: A ver, yo no quiero que los menores de edad entren a sitios web. Yo quiero, o sea, lo cual es razonable, a, a sitios pornográficos. Dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, si tú eres un mayor de edad que quieres entrar a un sitio pornográfico, tienes que venir a una oficina de gobierno para que tengamos un código del cual se te va a solicitar cuando entres al sitio pornográfico. Se pueden imaginar el nivel de éxito de esa medida. Eh, últimamente estamos hablando de, hay un dato personal, que es la edad, que en internet se le identifica y determina. Y no hemos encontrado una manera. La más o menos más exitosa es la cuarta, que es contextual. Pues si yo veo que la mayor parte de los amigos de un usuario son menores de edad, lo más probable es que también sea menor de edad, pero es casi adivinarle, ¿no? Eh, Se espera que con inteligencia artificial podamos tener más elementos para poder identificar quién es mayor y quién es menor, menor de edad, sí, pero no es un mecanismo eh, a prueba de bala. Entonces, eh... Para que veas cómo temas de privacidad se van hasta, hasta eso. ¿no? Es, es, es muy difícil saber quién es un menor de edad en Internet.
0: Sí, definitivamente. Creo que ahí hay pues prácticamente una oportunidad de, de mejorar el tema de las sociales, el tema de Internet. Eh, y Sí, definitivamente creo que nos falta eh, bastante, pero sin embargo hay... Eh, eh, pues, buenas tanto métodos en cuestión de, de privacidad. El hecho es también que, que se implementen de manera eh, correcta, que lo sepamos dar y que también como usuarios, bueno, tratemos de, de limitar esa sobreexposición de información eh, que tenemos. Sabemos que en el momento en que ya estamos en una red social, pues, eh, prácticamente estamos abriendo la puerta a muchas cosas de, de nuestra vida. Eh, y sobre todo cuando no hay una conciencia de, de, de las publicaciones que estamos haciendo, ¿no? Y creo que lo hemos visto en muchos casos que se han hecho virales simplemente por un comentario que a lo mejor se malentiende o lo que sea. Y, y el, este, el doxing que hace la, de las técnicas de doxing de que también ocupa la gente para encontrar información de una persona. A veces también me sorprende cuando ni siquiera se dedican a eso, porque ya es muy fácil encontrar información de, de una persona. Eh, y recientemente, por ejemplo, casos de cuando hay un maltrato, por ejemplo, a un a un animal, o que hubo un asalto y que identifican a la persona y que dan hasta, hasta dónde vive, teléfono, eh, dónde trabaja, etcétera. O sea, es para que midamos también la magnitud de información que nosotros estamos eh, exponiendo en, en Internet y en las redes sociales. Sí, y, yo, dime, dime.
2: yo daría, yo dos, daría consejos dos consejos a la audiencia. A la... la primera es, eh, asumamos que todo lo que uno sube a Internet se queda ahí. Eh, las generaciones previas en las cuales, no sé, a los no sé, a los 18 años tenías una borrachera, pues no, toman, no eso pues ya no, no quedaba una memoria registrada. Hoy no. Hoy todo lo que subamos hay que asumir que se perdió para siempre en el Internet. Y aunque nosotros lo borremos, nunca sabemos si alguien hizo una copia. Entonces, ese es el primer elemento para que la gente reflexione siempre antes de que vaya a subir algo, ¿no? Eh, segundo, Casi nadie hace una auditoría propia de su huella digital. Eh, no sabemos qué hay de nosotros. Yo los invito, pues, googlense. Googlen su nombre en diferentes formas, forma, es más, hasta con errores ortográficos. <risa> Vean qué hay de ustedes. lo malo, fotos, videos, no sé, algo que hayan hecho... Eh, tal vez dieron una plática como la que estamos teniendo, eh, pero tengan conocimiento y conciencia de qué hay ahí de ustedes. Eh, muy probablemente lo que hay es lo que hay y no lo van a poder bajar nunca, pero al menos ya están conscientes y ya saben que está ahí. Entonces eh, serían dos recomendaciones que yo le haría a, a los usuarios de cómo cuidar de su privacidad y sus datos personales en Internet.
0: Y que inclusive apenas, bueno, a principios de, de mes, eh, Google añadió eh, una herramienta adicional a su herramienta que, si no mal recuerdo, se llama eh, Algo Sobre Mí. Ahorita no recuerdo bien el título de la herramienta. Pero que justamente, que aparte de que tú puedas estar monitoreando tu, tu nombre o tu información, ya te va a permitir de cierta forma eliminar información en la cual tú no estás dando el consentimiento que esté eh, expuesta. Eh, entonces nada más para que también pues, haya herramientas que, que nos pueden ayudar a, pues, a ese tema de, de controlar un poquito la información que se expone de, de nosotros. Eh, por último, Javier, eh, bueno, no sé si del público que nos está escuchando hay alguna duda, si no, ya pasaríamos a la, a la última pregunta que tenemos, que en este sentido, pues, ¿cómo ves el futuro de la privacidad y protección de datos en, en las redes sociales?
2: Pues, pues, no hemos terminado de escribir los capítulos de, de esta discusión. Eh, se vienen muchos retos tecnológicos, pero también sociales y culturales. Eh, cada tecnología que vayamos añadiendo, y pueden estar seguros ustedes de que siempre va a haber una tecnología nueva que va a generar disrupción en esto, nos va a poner nuevos retos, nos va a cuestionar lo que hemos acordado hasta el día de hoy. Entonces, vamos a tener que estar en una perpetua reflexión, prueba y error, análisis y renegociación de las reglas. Eh, las leyes de privacidad muy probablemente van a tener que evolucionar a que no todo tiene que estar en una ley, porque las leyes son sí son generales abstractas, pero son muy lentas. O sea, de aquí a que tú consigues je, eh, al menos la mitad de un congreso, de un, parti de un país en el cual pro probablemente políticamente es muy divididos como casi todos los países, se pongan de acuerdo en estos temas, eh, es muy complejo. Eh, a, la, la tecnología evoluciona muy rápidamente. Entonces necesitamos tener la flexibilidad jurídica y regulatoria para irnos adaptando. no eh, y lo que sucede muchas veces es que las empresas de redes sociales pues ellos están en las trincheras, ellos saben cómo los propios usuarios están intentando darle la vuelta para encontrar el punto débil y afectar a otros usuarios. Y en, en, en México y en Latinoamérica hemos sido educados en que la única regulación aceptable es la regulación gubernamental, la, la regulación de Estado, el Congreso, el Ejecutivo. La realidad es que ya no podemos tener esa visión eh, por más tiempo. Tenemos que aceptar que existen formas de autorregulación y de corregulación. El gobierno tiene que, el, el Estado tiene que poner los, los mínimos, los límites, pero esos mínimos y límites que son pues, más abstractos, que pueden permanecer más en el tiempo, tienen que, que permitir que en el día a día se vayan flexibilizando la implementación de esas reglas porque si no nos vamos a quedar en un esquema, en, en leyes obsoletas. El, el polo opuesto es algunos países como Chile, que se vieron extremadamente visionarios y ellos ya regularon los, los neuroderechos. Para los que no sepan, los neuroderechos son, pues, tú tienes tu derecho de privacidad, de que nadie interfiera con tus pensamientos. Tenemos hoy la tecnología para afectar los pensamientos, eh, eh, vamos a llegar ahí, pero no estamos todavía realmente ahí. Apenas estamos viendo los primeros, más o menos, a ti. Pero, pues, como te comentaba cuando charlábamos, es como regular el turismo trae. O sea, ¿vamos a necesitarlo? Sí, definitivamente. Pero no hoy. Entonces, necesitamos repensar la forma en la que estamos regulando la privacidad para que realmente atienda los riesgos y las necesidades del día de hoy, pero que tenga la flexibilidad para irse moviendo conforme las necesidades surjan. Eh, porque. Es una carrera armamentista, igual que en ciberseguridad, es una carrera armamentista entre los buenos y los malos usuarios, los que quieren hacer las cosas bien, los quieren hacer las cosas mal. Eh, pero también es una carrera armamentista en el sentido de, a veces los reguladores asustan y sobreregulan y sale peor, o a veces infrarregulan. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos como sociedad para realmente proteger a nuestros usuarios, proteger a nuestros ciudadanos. Eh, la ley es una herramienta que no es la única. Hemos abusado demasiado de esa figura. Y yo soy un, un ferviente creyente de hay que, hay que explorar la autorregulación, la corregulación y cualquier otra cosa que a alguien se le ocurra que nos permita cumplir el, el objetivo de cuidar a, a, la, a las personas. Las herramientas las personas para que ellos tengan el control a la medida de lo posible de las decisiones sobre su privacidad y en las áreas en las que no van a tener su control ya sea porque no es tecnológicamente posible o porque o, o porque no, no va, el, el, el usuario promedio no va a entender, porque de, de, qué sir, ¿de qué sirve que le escribas un aviso de privacidad gigantesco si no lo va a entender o no lo va a leer? Bueno, eh, tenemos otras medidas para que eso no sea un impedimento para seguir protegiendo a la, a, a la sociedad. Eh, se tiene que hacer este trabajo en conjunto con los partícipes. No puede ser una regulación unilateral, el gobierno regula y e impone a todos los demás, es una plática constante que se tiene que hacer con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con acados, con expertos, porque hoy la respuesta de cómo hacerle en este tema a cabalidad. Eh, tenemos que juntarnos todos, y entre todos encontraremos las mejores ideas. Entonces, es un... Eh, digamos que todavía falta mucho eh, por hacer, y, y, y pues invita a todos los que estén interesados a sumar eh, sus ideas, eh, la idea puede venir de donde sea entonces venga la creatividad eh, vamos para adelante juntos porque falta todavía mucho por hacer y vienen muchos retos por delante eh, la inteligencia artificial que mencionaste es uno de ellos entonces, muchas muchas otras tecnologías van a poner en reto queremos y cómo queremos y qué tipo de sociedad queremos tener entonces definitivamente
0: como bien mencionas, ahí creo que hay un camino bastante largo por recorrer, que hay algunas cosas que ya se están haciendo, que faltará mucho, y como bien también lo mencionas, el, el hecho de que todos nos involucremos, eh, pueden salir eh, soluciones bastante eh, pues modernas de, conforme a lo que estamos actualmente, eh, porque si bien la tecnología va avanzando de una manera eh, bastante rápida, se nos sobrepasa. No empezó el ejemplo del metaverso, que mucha gente no sabía ni, ni qué era ni para dónde iba, pero que también se hizo como una revolución justamente también en temas de, de privacidad. Ahorita, eh, digo, la inteligencia no, artificial no es algo nuevo, sin embargo, eh, en estos últimos años ha, ha despegado, ha tenido un auge bastante importante que pues ahora lo escuchamos hablar en, en todos lados, ¿no? Inteligencia artificial, inteligencia artificial, y que también eso pues lleva el tema de, de privacidad, de seguridad, eh, de protección de datos, ¿no? Entonces creo que eh, el que nos sumemos todo, como bien lo dice eh, Javier, eh, de que aportemos algo eh, desde incluso desde la profesión que tengamos, eh, porque eso ayuda, no quiere decir que solo lo, los, los técnicos... Eh, eh, los de informática, los de sistema, los que se dedican a seguridad, eh, tienen eh, o son los únicos que pueden participar. No Creo que aquí abarca cualquier profesión, cualquier eh, este, usuario puede eh, aportar algo para proteger su, su información. Y algo que yo siempre recalco mucho, el proteger a, a, a los niños, que ya lo mencionábamos, pues son como que los más vulnerables, y también a los adultos mayores que... Pues los han hecho usar la tecnología eh, por ciertas cuestiones de que, por ejemplo, ahora en los pues ya lo, todo lo tienes que hacer por una, a lo mejor por una app móvil y pues la gente mayor a veces no le entiende y también es la más este, susceptible a, a robo de información, robo de identidad, etcétera, ¿no? Eh, no sé si eh, nuestros coanfitriones tengan algo adicional que, que decir.
1: Pues a ver si me escuchan a mí, este, Vero. ¿ver? Eh, pues mira, ahora sí creo que tuvimos algunos detalles técnicos, este, ojalá que Javier pueda escucharlo, así que el agradecimiento por, por toda la información que nos dio. Yo creo que este tema de la privacidad al final del día va a ser algo que, que va a tener que seguir evolucionando y pues vamos a tenernos que ir adaptando y yo creo que tenemos que ir tanto de la mano eh, las personas que nos que estamos del lado de, de técnico como las personas que están en los en las partes legales para que pues juntos podamos ir sacando adelante este tema ¿no? este, pues muchas gracias a, estuvieron aquí escuchándonos eh, y pues muchas gracias javier por, por habernos acompañado
0: raúl león eh,
3: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, no, muchísimas gracias Javier por, por habernos acompañado y justo este tema de privacidad, igual surgen nuevas tecnologías, siguen evolucionando y pues tenemos que estar al pendientes de, de, de qué tratamiento se les da, está dando a toda nuestra información. Como decimos, sabemos que también parte es responsabilidad del usuario, de nosotros, y en la medida de lo posible, pues tratar de, 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 de minimizar todos los riesgos derivados de, de de la información que compartimos o que inclusive pues también se está explotando. Entonces, muchísimas gracias a todos, nuevamente muchas gracias Javier. Y nos gracias, buena noche.
0: Gracias, pues, eh, Javier, agradecemos eh, el apoyo, que hayas participado en este space. No sé si tengas algo adicional que, que comentar.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por, por haberme invitado. Por haberme invitado. Y pues, y pues eh, eh, gusto a eh, todos, todos a, a, sigamos discutiendo
0: con este Así es. Eh, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, como saben, este Space se, se graba eh, y lo subimos en un par de días, un poquito más, este, a las más de, de podcast para que lo puedan escuchar. Eh, y pues nuevamente agradecerles a todos. Y como por ahí dice nuestra eh, querida ingeniera Juanita, pues tu información, tu responsabilidad, entonces igual pues todo lo que suban a internet con mucho cuidado eh, y pues muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos.